0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy Agencia digital y de contenidos ¿Likes que se convierten en ventas? ¿Salir primero en Google? ¿Un sobrinity y manager que lleva tus redes? No lo creo, Rick Te acercamos al Olimpo Un lugar al que pocos han llegado Sin coaches, sin divas, sin glamour Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing. Bienvenidos
1: a los dioses del marketing en su edición 78. Bobia,
2: ¿cómo estás? Yo muy bien, extrañando a Alberto. O sea, Alberto, ¿cómo estás? Silencio. Pues es, ah. que no, es que no está.
1: Lo que pasa es que el señor Alberto Cruz se fue, eh, no sé por qué eligió un a las, sastre. A las
2: gélidas tierras de.
1: Exacto, eligió un sastre allá, anda haciéndose un traje. Yo, yo creo que yo sé por qué es, pero no no lo voy a decir
2: no, 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 Todavía no lo vamos a revelar Exactamente, pero, pero debe ser un traje ceremonial el que se está sí, haciendo ¿no? Pues voy a hacerlo a Villahermosa A la usanza de Villahermosa yo Exacto creo, yo, vez, creo que, yo creo que a la Pagwis le va a dar mucho gusto verlo vestido
1: En esa tela de hoja de plátano
2: Exactamente, <risa> con, con un sombrero de esos con listoncitos Como de este volador de papantla Defendiendo las tradiciones mexicanas. Pero aquí estamos nosotros y estamos listos para
1: hablarles de un montonal de cosas. Es importante decirles que vayan hoy por un lápiz y un papel porque vamos a hablar finalmente de ese tema que siempre se me queda ahí en el guión. De todo lo que se tiene que tomar en cuenta para cobrar tu campaña de marketing o tu creatividad o lo que sea que hagas ahora que te estás dedicando al Freelance. Vamos a profundizar en ello. Pero antes, un montón de cosas. Vamos con la sección.
0: Correo electrónico, dioses -genio
1: .fm. Primero, seguramente no es noticia para ustedes que recientemente falleció Pelé. Falleció un pedazo de historia ya. Totalmente. No. Más allá de, 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 de si a usted le gusta el fútbol o no, como a mí, que no me gusta, el, el señor marcó una época en la cultura... Eh, global.
2: ¿No? ¿No? Y, de, y de comunicación y de cómo se vendía el fútbol, de cómo se juega, de cómo se veía, de. de, de yo, yo, so, yo a veces me, me pongo a imaginar y más, obviamente, con la sobrecarga que hay de información ahorita con la muerte de, de Pelé. Esto, imagínate qué hubiera sido de Pelé en esta, en esta época, jugando con la tecnología, con los pastos que hay hoy, con los tenis, con la alimentación, con todo lo que hay hoy, sería, sería un superhombre, ¿no? Totalmente, porque no había. Nada, de lo que, de, de, incluso desde de la
1: alimentación a la tecnología. No, bueno, hay, hay, hay pedazos de película donde el
2: tipo sale jugando en llanos. Sí, tal cual, o sea, tal cual. Y Pero acuérdate, bueno. digo, si alguna vez de chavito tocaste un balón profesional con los que jugaban fútbol, que eran estos de cuero, que mojados no, bueno. te dolía, bueno, hasta la risa, y duros, tú imagínate, cabezazos. Mi, mi historia personal
1: del fútbol se acabó a los seis años porque me pegaron con un balón de esos ah, nunca más quise volver ah, a jugar. cosita sí eso qué tiene que ver con el, qué tiene que ver con el marketing queremos aprovechar para contarles tal vez ustedes la hayan escuchado ya estos días pero tal vez no una, una historia hermosa de Pelé ocurrida acá en, en, precisamente en el mundial de México 70 entre las marcas rivales por excelencia de ropa deportiva Adidas
2: y Puma son el Pepsi y la Coca del, son del, el
1: del Pepsi deporte y la ¿no? coca. aunque ya no son los más grandes ya no son los más grandes
2: no, no. Pero, pero yo creo que sí son los que... Bueno, no, Puma no, es Adidas y, y, Adidas y, y, y Nike, Nike ¿no? no. Exactamente. Y en un tercer lugar
1: creo que ya viene... Este, uy,
2: Bueno, es está, está Under Armour. Under Armour. Loto, hay, Under FIFA, Armor viene hay muchas tercer, marcas. En, ¿no?
1: en un tercer lugar. Pero entonces cuéntenos qué pasó con Adidas y Puma, señor.
2: Bueno, la historia famosa es de entrada que, que antes de que hubiera Adidas y si existiera Puma había solo una marca, que no, de hecho no me acuerdo cuál es. Que era la que formaban eh, un par de hermanos que eran los hermanos Dassler, que son alemanes, ¿no? Su papá era Zapatero. Exacto, entonces, y él tenía su marca y todo, crecen los hermanos, se empiezan a pelear y entonces crean dos marcas. Uno, eh, Rudolf, se va y crea Puma y el otro hermano que se llamaba Adolf, muy, muy creativo el papá Rudolf y Adolf. Uno claro. crea Adidas y el otro crea Puma. Entonces, era bueno. Adidas. Exacto, Adidas, que forma el nombre de, de Adolf. Dazzler es Adidas. Puma, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, los dos crean, cada uno crea su marca, empiezan a competir. De hecho, en los que habrá sido, pues yo tenía quizá 10 años, Puma era una marca que era súper chafa en México, que te vendían los, los tenis este, en el súper, en Ahorrera, te vendían ah. los tenis Puma blancos para la escuela es, y pues eran súper es que chafas. Es
1: una historia en la que después prometo profundizar, porque hay marcas que en México fueron chafas porque las marcas se lo dejaron un distribuidor sí, claro, mexicano. exactamente,
2: que, es, que eso es hasta la fecha es muy común, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dunlop, ¿te acuerdas? De, de los tenis Dunlop en México, pues eran, eran súper chafitas y con rebaba y todo esto. Lo que tenían era la licencia más, no los Exacto. productos de Dunlop ni de Puma, y así hay muchas, muchas Puma, marcas, ¿no? Dunlop. Pero bueno... De, de ropa hay grandes historias al respecto, ¿no? Sí. Y luego,
1: con producto original... Que, que iban y lo remataban y acababas viendo... Ya he contado varias veces lo que pasaba con Timberland, ¿no? que lo, lo podías comprar hasta en el tianguis en, a principios de los 2000s porque pues el distribuidor lo aventaba en el canal que fuera,
2: al precio que fuera, con tal de llegar al volumen. Mi esposa trabajó muchos años manejando licencias y de hecho una, una, una teoría que yo tenía es que las licencias de personajes o de películas o de cuestiones así... Pues eran muy, bueno, siguen siendo muy caras, ¿no? Pero antes eran mucho más caras. Entonces, ¿qué pasaba con el productor de, de playeras que tenía su maquiladora? <coughs> Lo que pasaba era que se gastaba toda la lana en la licencia y pues para compensarle la calidad de la prenda, pues era una porquería. Entonces, por eso las Caramba. playeras, las primeras playeras de Star Wars que veías en México, las metías a la lavadora y fum se iban tal 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 milen, tal halcón milenario volando fum, se deshacía no entonces pues esto esto creo que es un proceso que ya se ha cambiado sin embargo me voy a regresar a la Exacto, historia de regresemos Adidas a la y Puma. historia de Adidas ¿Okay? y Puma entonces bueno Adidas y Puma para el mundial de México 70 de alguna manera generan una especie de convenio de, de cascos blancos no agresión y decir bueno solo pues le va no nos vamos a, a fastidiar este y comercialmente pues no vamos no vamos a darnos lata para, y para el mundial, Nadie iba ¿no? a firmar a nadie, a nadie ¿no? En ese el astro que estaba en ese momento en, en, en vigencia y que era estaba en la cúspide pues evidentemente era Pelé, ¿no? Entonces, pues hay uno de los hermanitos, que de hecho fue Rudolf, <risa> sí. el dueño de Puma, que va y se acerca con el manager de Pelé y le dice, "Oye, pues ¿qué te parece si para la final te pones unos Puma que se llaman el modelo King", ¿no? Que era el rey, Pelé el King. Y entonces por un pago de 25 mil dólares... Pelé dice, pues va, ¿no? 20, 25 mil dólares. Cantidad ¿no? bueno.
1: ridícula para los estándares eh, de hoy.
2: No, bueno, tú imagínate con lo que gana hoy eh, Ronaldo con 200 millones de, de claro. euros al año, pues 25 mil dólares pues, eran pinos, ¿no? Eran otros dólares también, porque eh, eh, el dólar eh, eh, también se devalúa, amigos. Totalmente, era otra economía. Sin embargo, bueno, el punto aquí es que Pelé, eh, Pelé tenía firmada otra marca, que yo no, no, no me recuerdo la marca, estilo se llamaba la marca, con, I, con Y. Tenía firmada eh, la exclusiva con esa marca, eh, el manager lo maneja y le dice, oye, pues sabes qué, pues acá te traigo una mejor propuesta, es ya de, de Puma, 25 mil dólares y luego 100 mil por no sé cuántos años, y Pelé dice, pues va. Y entonces traicionan el, el pacto de no agresión y para la final, pues Pelé sale con esos tenis, pero, es, pero ahí no queda. Lo más relevante es la visión que tuvo Pelé, o yo no sé si, si de quién habrá sido la idea, pero el tipo en algún momento del partido, ¿por qué no? Se agacha a amarrarse los zapatos. Se detiene el partido Entonces ¿para bueno, que el señor se amarra en los pues, zapatos. Imagínate la toma mundial en el 70 de la toma de Pelé amarrándose los zapatos y el comentario de bueno, pues el rey se está amarrando los zapatos, bla, bla, bla. Y pues el comercial de Puma ahí pasa a ser... Yo, yo, yo no sé si fue el creador del storytelling en ese o del story doing de... Me estoy amarrando el rey del, del fútbol en el, la Copa del Mundo, en la final, amarrándose unos tenis Puma. Que aparte en ganan. A, en aquel momento pues era, era todo, ¿no? Entonces bueno, pues a partir de ahí los hermanos se pelean más y, este, y nace mucho, es, es mucho más fuerte la rivalidad, pero aquí lo importante es el product placement que hubo en la final de... De, de la Copa del Mundo con Pelé, ¿no?
1: Nada de eso estaba regulado entonces. De ahí la FIFA es, después de, de, de la FIA, la de la, de la Fórmula 1, uno, uno de los organismos que mayor regula la publicidad y, para que no vuelvan a suceder estas cosas. Porque el nivel de, de exposición que no, pues tuvo es total. Puma da hasta para que
2: hoy ¿Cuántos años? 50 años después estemos hablando de ello. Sí, no, no. Estemos hablando de esa toma. Fíjate, hoy Puma podría sacar a 40 años o sí, 70, 80, no, 50 años del mundial. Imagínate que sacara la edición especial de los tenis que usó debieron, Pelé debieron. En el Mundial de los etips. Serían un hitazo, ¿no? Debieron haberlo. Digo, sacado. Ya, ya me imagino el plástico duro, este tieso. <risa> nada que ver con las tecnologías que hay hoy, que cada jugador saca. Este, en una temporada, dos o tres pares, que por cierto son carísimos, ya no hay, ya no hay, bueno, los debe haber, pero comercialmente hoy lo, los tacos de los chavitos son de plástico, con unos diseños increíbles, con, con aerodinámicos, por ejemplo, ahorita mi, mi chavo quiere unos, son, son, ay, qué marca, ¿Qué? bueno, son, son, son Nike, pero son, no, no sé qué modelo, que traen como, como escamitas, ya pez, sé cuáles. No, no. Están brutales. Fallo, fallo, Brutales. Sí, los diseños ¿no? de calzado... No, no, no tienen los tenis. ...de fútbol hoy están en, en Los últimos lado. de Cristiano Ronaldo, le hacía yo burla a mi hijo, que parecen de Talavera de Puebla. <risa> son blancos <risa> con, con adornos. Ahí búsquenlos. Y digo, están muy folclóricos, sin embargo, pues sí, sí son... Hoy, hoy, hoy los tenis, si siempre ha sido un gran negocio los tenis y los sneakers, pues evidentemente hoy, teniendo estas referencias de tantos jugadores mundiales, pues son un hitazo, ¿no?
1: Ahí la historia de Pelé y su relevancia eh, para el marketing de estas dos marcas que siguen siendo re, eh, referente global. Los dioses
0: del marketing
1: Vamos a con una nueva sección Porque si no luego Alberto me regaña Aquí en público Que yo no estoy haciendo las nuevas secciones Que nunca escucho sus comentarios Pero a, lo voy a escuchar Ahora que no está Vamos a empezar Este es otro otro eh, pase gigante Para el corazón Del señor Bobia Vamos a empezar la, la nueva sección Todavía no tiene un nombre fijo Si tienen alguna sugerencia siempre es bienvenida las personas que han sido o son relevantes para el marketing. Vamos a hablar de, de ese legado que una persona... No es cierto que la persona lo hace todo solo, pero sin duda la influencia de, de, de estas personalidades estando allí o no estando allí cambia por completo las empresas y las cosas. ¿Con quién crees que vamos a empezar, Bobia? Con Stevie. Pues sí, Stevie. ¿Tú creo que... mira. Yo, yo no, no soy nada fan de, de Steve ya, hoy, ni de su empresa, pero no se puede negar que fue la primera personalidad grande, más allá de la marca, que, que dejara lecciones tan, tan eh, claras en el asunto del marketing. Más allá de su aportación eh, a la innovación y a la, la industria tecnología. y a la tecnología... En el asunto del marketing, el tipo
2: hizo cosas grandiosas. Mira, la, la, la historia de Steve Jobs es muy curiosa porque el tipo, eh, alguna vez vi yo una entrevista que le hacían a, a, a su socio, a Bosniac, y, y le decían que cuál era la magia de Steve Jobs, ¿no? Entonces le decían, pues Steve Jobs no acabó, creo, creo que acabó la preparatoria o algo así, Este, su padrastro, porque él era medio adoptado, traía ahí un rollo ahí medio extraño. Eh, ...le empiezan... Eh, ...ingresa a, a la Universidad del Sur de California... ...y luego creo que se quedan sin lana... ...y ya no le puede pagar... ...o él se da cuenta que el papá hace un gran esfuerzo... ...el padrastro y entonces decide ya no ir a la escuela... ...por ahí va la historia, es de estas así muy dramática... ...pero el tipo le cambia la vida... ...en una ocasión... ...que se para en, en, en frente de una pared... ...que tiene un póster de una revista... Eh, ...de diseño gráfico que había en San Francisco... ...perdón, en California... ...y entonces el tipo empieza a ver la revista... Y se da cuenta de toda la innovación y se da cuenta de la magia, por ejemplo, de las fuentes. Por culpa de ese anuncio y por culpa de, de, de esta revista, es que Mac, la empresa Apple... Empieza es la primera que trabaja en el, en, en el diseño de las interfaces, es la primera que dice, oye, pues es que no puedes hacer todo con la misma letra y entonces crea las fuentes para meterlas en las computadoras y que visualmente sea mucho más agradable y que transmitas mucho más. Y ahí esto es lo que detona todo esto en la mente de Steve Jobs, que, que el tipo, eh, vamos... Igual que Tomás Alba Edison, igual que Gandhi, igual que mucha gente, pues evidentemente no son solos, sin embargo ellos sí de alguna manera son los que marcan la, la pauta y traen la batuta del, del equipo y marcan el hacia dónde van. Este es el caso de Steve Jobs, que el, que el tipo, eh, dentro de las muchas cosas que decía él, es que los productos Apple tienen que ser igual de estéticos. Y bonitos por fuera que por dentro ¿Algunas veces has abierto un iPhone? ¿Eh? Ya nos habías dicho No, 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 es impresionante por Vi dentro Vi unas es... fotos y el diseño no, no, interno no, no. es perfecto No, 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 no. Es, es una cosa maravillosa Que te puede o no gustar Pero pues de alguna manera sí es un tipo que marca una referencia Es un tipo que yo sí creo que mucho del crecimiento que tuvo Samsung Pues fue a partir de las locuras que se le ocurrieron a este tipo Les dio la vuelta Que eso, vamos, el, si Android es un mercado más grande O de si son más baratos Datos, o si son X, pues eso pasa a un segundo plano. Yo me refiero a la referencia. Eso del dinero. A la referencia en cuanto a la innovación y en cuanto a ir a marcando la pauta. Pues yo sí creo que Steve Jobs rompió, rompió muchos paradigmas. Mira, este, creó muchas cosas. Y a partir de ahí, bueno, pues a vienen nivel todos los de datos, marketing. ¿no? Creo que vale la pena destacar cómo eh, el
1: tipo. En, como encargado de marketing, más allá de líder de su empresa. Que sí, no estudió ¿no? marketing. Como uh -huh. encargado de marketing, no solamente así se clavaba en la campaña, como nos pasa a, a los que trabajamos en esto. Se metía en el producto hasta que el producto era perfecto, Ajá. como lo acabas de describir. Entonces, no solamente, la mayoría de las veces, para todos los eh, marketeros que nos están escuchando, pues llegan, y, llegas a una empresa y te dicen, el producto es este. ¿no? Sí, claro. O peor, peor aún con una personalidad, ¿no? Cuando hablas con, sobre una personalidad pública, que te dicen, mira, pues él es como es. Y no lo cambies. Y, y, no, porque, y no va pues, a cambiar porque no, claro. ya hemos tratado de hablar con él y no quiere claro. cambiar. Y entonces ahí estás tú, eh, pues tratando de ponerle este, trencitas o algo. Para claro, que sea como dicen, pues le tienes ¿no? que
2: poner Billy al Puerquito, ¿no? Para que se vea bonito. Pero, el, pero, el pero,
1: Kawasaki, puerco.
2: Sigue, sigue, sigue siendo ¿no? un puerquito. ¿no? Horrendo, horrenda frase, pero muy
1: explicativa. Steve no él decía el producto tiene que ser perfecto para que la campaña pueda ser claro, perfecta claro entonces ahí está más adelante vamos a contestar unas preguntas sobre cómo hacer marketing viene desde el diseño de producto Fíjate. usted no puede aislarse del producto
2: no claro y, y, y lo ideal sería que mercadotecnia se involucra hay un proceso muy, muy simpático que es hay dos maneras, en, en, vamos, dentro de las muchas que hay, hay dos que son las más relevantes. Una es que se crea un producto y ya que está creado, se le presenta a la gente de ventas, de marketing, y entonces marketing le mete un poquito de merengue y pues le da forma a esta cosa. Y la otra es cuando hacen estudios de mercado y se crea, se crea ya esta, este, este, este hueco que hay que llenar y entonces inventan un algo, pero el punto es que siempre hay una parte del proceso en la que marketing se tiene que salir y entonces de repente presentan el producto y dices, bueno, pues ahora sí, pues aquí está más o menos lo que me pediste, siendo que es un algo que debería ir en el proceso siempre de la mano y es te, te voy a contar un caso interesante y es el de Agua Epura, creo que es Epura eh, ajá, ajá. yo recuerdo alguna vez haber platicado con la agencia, la agencia estaba allí en Polanco y, y, y ellos me decían que la propuesta que le hicieron a Epura fue vamos a decir que no tiene nada Nada más que para que no tenga nada, pues va, va a tener que implicar una parte de producción de, de filtrar el agua para que realmente no tenga nada. Y entonces, yo es de los pocos casos que he sabido donde la agencia se mete con el producto, le hacen alguna adecuación o, o se meten en la línea de producción para que mercadológicamente tenga un ponchi, y tenga un diferenciador, porque no tenía absolutamente ninguno. Qué, qué ironía que el no tener nada sea el diferenciador, ¿no? Claro. Sin embargo, pues es un gran diferenciador, ¿no? A veces claro. el no tener nada. Se quedó ¿no?
1: el posicionamiento. Claro, o el pura es el bien. agua que no tiene nada. Que no tiene nada.
2: Era, era un gran No posición. tiene minerales, Entonces, no tiene sales, no tiene nada y eso era positivo en ese momento para el producto, ¿no? A, ahí está una parte de la magia. Vamos a hablar de una más antes de cambiar de tema.
0: Escuchas a los dioses del marketing. La que me parece
1: eh, 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 más polémica de todas, eh, 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 Bobia, es el asunto ese que decía Steve, que el cliente no sabe lo que quiere hasta que tú se lo enseñes. Claro, estoy
2: totalmente de acuerdo. Eso va. Y esa frase me parece exacto esa frase la viene, innovación. Esa frase viene desde antes con Tomás alba Edison, que decía que si tú le preguntabas a la gente, le enseñabas una, una carreta con caballos y le preguntabas, él, no es cierto, era, era Ford, Henry Ford. Ford Henry Ford. Eh, Henry Ford decía, si tú a la gente le preguntas qué quieres de esta carreta, pues lo que te va a decir es, pues otro caballo, para que corra más. Caballos ¿no? que Jam, corran más rápido. más se hubiera imaginado, oye, pues que le quites los caballos y que esta cosa tenga un motor, ¿no? O sea, la gente no pide lo que no conoce.
1: Exacto. ¿No? A mí me parece eso muy acertado en los negocios para la innovación. O sea, para cuando estás en el lanzamiento de un producto nuevo, en, en cambiar la línea, en abrir el mercado a otras cosas. Pero no sé si o sea, decir que la gente no sabe lo que quiere desestima, por ejemplo, toda la industria de investigación de
2: mercado. Sí, pero, pero no. ahí te va. Yo creo que el punto al que se refiere Steve Jobs es que tú cuando le preguntas a alguien... ¿Qué es lo que quiere o necesita? Pues evidentemente no sabe, porque nunca te... Vamos, es como si a ti te hubieran preguntado en algún momento, oye, ¿cómo quieres que sea la tele? Pues no. tú no, puedes no. decir, pues más grande, pues, con más colores, este, con innovación. mayor nitidez, pero jamás hubieras dicho, pero en tercera dimensión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no lo contemplas. Además, no es tu chamba, ¿eh? Pero una vez Steve Jobs trabajaba al revés. Él venía y te presentaba la cosa y te decía, ahora sí, Trabajemos sobre lo que ya existe, no sobre sobre un supongando, porque sí creo que en el caso de las campañas es clarísimo, pero, pero más allá en el caso de la innovación, yo creo que hay miles de cosas que se mueren en el camino porque alguien dice, pues no, yo, yo creo que no es necesario o yo lo hubiera hecho verde. Pues es que nunca o, es necesaria. No, Ese no, es el tema. Bueno. Pero no, pero no, porque las cosas no sean necesarias no significa que no existan. ¿no? No, o sea, las bueno, no necesarias más, al el coche, de la el auto, pues no era necesario si tenías caballos, ¿no? O sea, Exacto. Pues te movías sí, a no. distancias cortitas lo, y eso lo pues decía, caballos, decía ¿no? a favor. ¿No? Claro. Ahora eh,
1: también para tener ese tipo de pensamiento y ese tipo de actividad para que no salga usted corriendo a tratar de, de, de hacer en su empresa lo que hacía Steve. Esto lo hablamos como un ejemplo de cómo llegar al éxito y qué herramientas se tienen. No es que la tenga que aplicar a rajatabla. Le pasó al mismo Apple. Steve odiaba odiaba que eh, el iPhone fuera más grande del tamaño del iPhone original, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que era más chiquitín. Uh -huh. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque lo podías manipular con una sola mano. En cambio, uh -huh. la industria eh, japonesa, coreana, que ya venía empujando en los tiempos donde todavía él dirigía producto empezaba a hacer teléfonos más grandes, claro. valiéndoles usando la usabilidad y él priorizaba que se pudiera utilizar con una sola que, mano. Sin embargo, fíjate y dijo que dijo que nunca lo iba a cambiar. Fíjate Se murió ironía. y
2: ¿qué crees? Cambió. Pero fíjate qué ironía. Yo no sé si, si los teléfonos eran tan grandes, no por necesidad, sino porque también eran un símbolo de estatus brutal. Totalmente. O sea, hay, hay muchas cosas que el tamaño no tiene nada que ver con la funcionalidad. Y te explico, los, 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 eh, los primeros cartuchos de Atari o de Nintendo, pues eran un cartuchote, tú lo rompías y traían una tarjetita de 3x3, lo que pasa es que evidentemente venderte en aquella época en 15 o 20 dólares una tabletita de 3x3, pues no, era, era, vamos, en percepción era muy caro, entonces por eso le metían un empaque y le metías una caja y le metías plástico y todo, pues para tener valor percibido mucho mayor, y eso pasa con muchas cosas, ¿eh? Sí,
1: eh, al final lo, lo cuando cambia porque él deja de ser el líder. O sea, Apple pierde ese lugar de ser el líder, frente después, porque pues, la competencia los alcanza muy pronto, eh, de marcar el diseño y marcar eh, cómo debían ser los teléfonos. Entonces, esta carrera de ser innovador, hay que mantenerse siempre hasta arriba. Y es muy complicado. Ahora, ¿es él es... pudo hacerlo todo el tiempo que fue... Eh, eh, que dirigió el diseño, la mercadotecnia, el desarrollo de productos dentro de su compañía.
2: Yo creo que más allá de las políticas que, que puedas dejar como, como líder de una empresa, pues evidentemente el día que tú no estás, esto, esto se relaja y cambia porque es muy difícil transmitir esta obsesión que puedes tener por el diseño, o por la mercadotecnia, o por lo que quieras. Y el otro ejemplo grande pues es Disney. ¿no? Disney, a pesar de que son una gran, gran, gran empresa innovadora, este, innovadora entre comillas, yo siempre, últimamente, me, me, de, me he detenido un poco a analizar a Disney y Disney es el gran pirata del siglo XX que <risa> pues se sí, roba amigo. todo, le da, le da una manita de gato y, pues, y te lo vende como propio. Sin embargo... Pero Bobia diría,
1: es saber contar la historia.
2: Sí, pero exactamente. Que el chiste no es inventar, sino contarlo de una manera diferente. Disney lo hace de manera maravillosa. Sin embargo, sí creo que ya no han creado cosas como lo que Disney hubiera creado en su momento, o sea, es bien fácil el construir sobre algo que ya está construido, ¿no? El chiste es cuando construyes algo nuevo a partir de terreno fértil, que era lo que hacía Walt Disney. Walt Disney creó un Disneyland a partir de cero y luego creó Epcot, que además Epcot se murió en el camino la idea de él, la idea que tenía él de Epcot era crear una ciudad, no un parque de diversiones, y era una ciudad eh, del futuro que tuviera autos del futuro agua del futuro alimentación y en el camino pues algún creo que el hermano fue el que se quedó de, de, de cabeza acá en el, que futuro. en el de los dineros el hermano dice ¿saben qué? pues vamos a darle corte a esto porque a lo mejor esto no da tanta lana y bla 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 vamos entonces, a hacerle un parque y entonces el Excel pues se mete y pues ya valió madre el sueño de, de, ah, de Walt es, Disney es ¿no? difícil
1: mantener esas historias es difícil pero bueno hasta allí la sección de estas personas que han sido relevantes para el marketing, ayúdenos necesitamos un nuevo nombre para esto también si tienen alguna persona que les gustaría que platicáramos nuestra visión de por qué eh, han sido relevantes en, en, tanto para la historia popular como para este asunto que nos, que nos tiene aquí hablando no, no dejen de escribirnos a dioses ahora, arroba genio.fm
2: ahora no es necesario que sea eh, el señor eh, David Ogilvy o que sea no. Steve Jobs yo creo que el tipo que inventó el flyer Debería tener un reconocimiento sí. Porque tú imagínate la cantidad de árboles Gracias a él, talados De,
1: de aquel capítulo que tuvimos sobre la margarina Gloria ¿Te acuerdas? Ajá, que hablamos claro, de claro. ellos que eran Antes que, Patago 50 Exacto, el años precursor que Patagonia de... Se nos quedó por ahí eh, pendiente Hablar con... La, la gente de la marca nos contactó Para darnos unos apes Porque dijimos un par de datos mal Pero eh, también para decirnos eh, Queremos... Con, eh, si ustedes quieren Vamos y contamos la historia de, de esta gente innovadora. Está pendiente por ahí, no se les olvide si nos están escuchando. Eh, tenemos un programa pendiente para profundizar en, en, en esa pareja que fue súper, súper innovadora en claro. México en los 50s. Porque no es, es bien fácil innovar ahora, ahora es una obligación. Pero entonces, que, que la señora fuera la CEO en 70, claro, era, era impensable. Vamos entonces a la.
0: Los Dioses del Marketing.
1: A ver, Bobby, ahora sí. Vamos, te voy a hacer que te duela la cabeza con esta sección, perdóname amigo, pero hemos hablado y hemos hablado y nos han llegado un montón de comunicaciones acerca de cómo cobrar la campaña de diseño. Vas a decir, ya lo hice tres veces, ya lo dije tres veces, es por horas, pero... Investigué en varias fuentes, incluyo Las Cibeles, en la, en la fuente de las Cibeles, en la fuente del parque, claro. en la fuente de En la fuente de la señora que todavía no se rompe. Exacto, en la Comic Sans. Comic Sans en okay. la fuente Creme Güey. <risa> ¿No? Y entonces hice una serie de pasos, vamos a tratar de hacerlo. Ayúdame a hacerlo lo menos aburrido posible. Okay. Porque es, es este de negocio, pues. Sí, es árido, es un, es un Cómo territorio calcular árido? el tema para cobrar el diseño. Yo ya soy freelance. ¿Cómo le hago para cobrar? Paso número uno para calcular el precio. Calcula tus costos generales por hora. Todo Yo lo creo que, que hay un Yo creo que hay un a pasito. Ver, primer, dale, oh, Hay ver. un pasito
2: antes. El cero, venga. Al final del día, el mercado es el mercado. Entonces, lo que hay que hacer es pues checar a los vecinos en qué rango están. ¿Para qué? O sea, porque tú puedes tener costos muy altos, que eso no significa que tu trabajo valga. Y te voy a dar un ejemplo. En Va México, la en, en, en la Ciudad de México hay un área donde más o menos hay muchas agencias, que es... Bueno, hay tres áreas. Una es La Condesa, la otra es Santa Fe y la otra es Polanco. O sea, que casualmente son las, las áreas... Las están en Guadalupe. La, la, las... las, las eh, son áreas... Eh, geográficas, que además son las más caras quizá para tener una oficina. Bueno, eso no significa que tú saques los costos de tu oficina y se los cargues a la creación de un logo y que el logo sea un buen logo. Entonces, Pues es que en principio sí. Sí, sin embargo, la referencia de mercado es que hoy hoy hay dos chavitos en la azotea, en una azotea de un cuarto de servicio en Tlatelolco con una máquina y pues ellos dicen que son profesionales. Pero, Pero al final del día sí es tu competencia y hay que contemplarla. ¿no? ¿Sabes por qué
1: luego esos chavitos no logran salir? Porque no tienen contemplados los gastos. No, claro. Porque claro.
2: al principio era, no, sí, pues, todo es nos para nosotros, no, claro. Oye, nos Cobré seis mil pesos libres en un día por hacer un logo de una hora. Vénganos tu reino, ¿no? Sí, claro. Claro que se ver, pasa.
1: Vamos uno por uno, entonces, para hacerlo desde el punto de vista de, de la inversión
2: toda la razón tiene Bobia diciendo pasemos, no quiere decir que usted deba cobrar esto ahora pasemos a que ya es una empresa formal aunque sea chiquita o que sea alguien solo es una empresa formal que paga impuestos que está que, que, ojalá. a lo que me refiero es que sea una empresa que puede pichar por cualquier chamba de cualquier marca de cualquier tamaño de cualquier empresa ese es el punto
1: paso número uno calcule todos los gastos que, que hace a la hora qué, qué gastos son esos eh, me gusta aquí que leí que decía Todos lo, eh, los gastos que haces Aunque estés de vacaciones Sí, claro, no.
2: la renta es la renta, la luz, la luz El agua, el, el mantenimiento El teléfono, que evidentemente pues En este caso, lo más seguro es que el La teléfono, licencia celular, de Adobe La licencia de Adobe, claro, la, la licencia de Shooter Stock De las fotos, que de todos modos la tengo que estar pagando Si tengo una pauta para anunciarme En algún lado, todo, todo El equipo, lo que gastes Esa computadora, aunque te la regaló tu tío Ese tiene día de cumpleaños costó. ¿Por qué? Porque algún día
1: la vas a tener que volver a comprar. Exactamente, la tienes que meter en los gastos. Todos esos gastos los suma
2: usted, los pone en un, en un costo mensual. Exactamente, lo divides en horas laborables, y en días laborables en... y entonces sacas que el promedio es de 7 mil pesos la hora. Eso es lo que cuesta que... operar tu empresa sin y con clientes. Operar. Oh, exacto. Este,
1: aquí es donde el 90% de las empresas mexicanas, no, olvídese de diseño, se van de espaldas porque nunca toman en cuenta es No, yo hago galletas. Y pues nada más lo del gas. No, porque...
2: No, no los insumos, son ¿no? Son
1: cientos de... Claro. A, o sea, divide los insumos por, y saca la ganancia. Error. Primero, gastos generales. Vamos al siguiente paso.
0: Escuchas a los dioses del marketing.
1: Este está canijo Calcule su salario por hora. Sí, claro. ¿Cuánto ganas? Tú, tú, tú que me estás escuchando. Tú. <risa> que tienes diseñador que lo que sea que estés produciendo tienes que ponerle tu salario y el de tu socio que ya sabes tu cuate que es tu socio ¿no? tienen que poner los salarios por hora y eso cuánto cuesta porque me imagino que quieres comer todos los días de la ahora, semana
2: exactamente ahí hay, ahí hay dos referencias que tienes una una vez más es el valor que hay en el mercado de un diseñador ahora una empresa transnacional que tiene oficinas en Polanco y tienes a un diseñador que te genera Miles de pesos hacia una marca grande, pues no cuesta lo mismo que lo que cuestas tú. No por calidad, sino simple y sencillamente porque ellos, ese es el sueldo que le pueden pagar y tú no puedes pagarte. Exacto. Hay un montón de factores, claro, que entran sí, mucho, ahí. Pero la otra que es la básica, pues es la, 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 la más sencilla sería de abajo hacia arriba decir, pues con cuánto la libro, ¿no? Exacto.
1: Así de fácil. Si no sabes, oye, no, no, yo no sé realmente cuánto quiero ganar porque quisiera ganar mucho, pero no me lo pagan. Pero... Bueno, Si no sabes cuánto gastas? quieres,
2: entonces lo que sí debes saber es cuánto tienes que ganar.
1: Ojo, eso, eso sí es obligatorio. Lo menos yo no vivo si no gano esto. Perfecto. Eso es lo que hay que calcular por hora. Súper importante porque estamos llevando todo a la hora. Ojo también, donde se confunde todo el mundo aquí. Oye, no, pues yo ya no voy a pon poner qué renta porque ya lo puse en el rubro anterior. No. O sea, tienes que poner la renta del negocio, aunque sea una parte proporcional y la renta del espacio donde tú vives. La luz de lo que tú gastas para ver tus series de Netflix y la luz que gasta el negocio. Son 12, dos partes distintas. Lo primero que te dicen en la escuela de negocios es la empresa no eres tú. Y en el momento que tú puedes aprender que la empresa no eres tú, que la empresa es un tercero, hasta mentalmente te ayuda a no compartir los fracasos y a no super de los éxitos entonces los gastos de lo que tú como persona y todas las personas que trabajan en tu empresa deben ganar calcúlalos por hora ok vamos al siguiente
0: los dioses del marketing este es bien
1: sencillo ¿cuál es la tarifa por hora total? entonces es sumas el ga los gastos de hora más tu salario por hora y ahí te va listo fácil ya sabes cuánto debes cobrar la hora te va a salir un dinero que ni en tus mayores sueños pensabas que gastabas, pero lo tienes que tener, lo tienes que hacer. El paso 4 es bien sencillo: tienes el. Eh, eh, lo sumas las dos gastos y ya tienes un costo por hora. Bien rápido,
0: vamos al paso 4. Escribe a dioses.genio.fm para ampliar tus dudas.
1: Ahora es lo bueno, ya me cayó el proyecto, es un logo. Es un, eh, no sé, una campañita, es una, unos banners, lo que sea que te cayó. Un flyer. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te va a llevar producirlo? Esa es la pregunta. Aquí esta es la segunda pregunta más importante. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas te va a llevar? De ahí tú puedes decir, no, pues en realidad, pues es que depende, porque pues a veces me inspiro en un rato y luego en un rato y luego me inspiro. No, tienes que llegar a un a un nivel estándar de horas oye, no debería tomarme más de dos días entonces esos son 16 horas es, es un poco eh, amplio el rango de las horas pero es un acuerdo casi contigo mismo de cuánto te toma llevar eh, hacer un logotipo ¿no? a ciertos profesionales les puede tomar dos horas a otros les puedes tomar dos meses ¿no? depende mucho del tipo de proyecto Entonces, pues a partir de ahí pues el paso siguiente es muy sencillo. Multiplique usted el número de horas por los costos generales por hora. Y ahí está. Ahora,
2: evidentemente, hay que ser honesto. O sea, eso es lo primero. Ah, sino, partamos de la verdad y de Super la honestidad. No, no de que tu mamá diga que eres muy creativo y que, que tu trabajo vale oro y que... Y que Coca-Cola son unos pendejos porque no, no, no han contratado. ¿Cómo, no te ¿Cómo no han visto ese valor en, en su hijito? No, güey, hay que ser derechos, hay que ser honestos, hay que medir las capacidades que tienes y con base a eso ponerle precio a tu trabajo.
1: Aquí, súper importante, estas cosas de cálculos, si te pones a engañar, te engañas a ti solo. O sea, no engañas a nadie. Sí, te cuando llegas con una carpeta con
2: 25 logos que la neta 24 los copiaste, pues no nos hagamos tarugos, güey, o sea... Ahí, ahí, ahí da, da el, el aplica el FIF, el fucking Indian Factor, güey, ¿cuánto crees que tiene este güey para pagarte? Pues eso le cobras, ¿no? O sea, seamos honestos, y si vas a hacer un, un análisis profesional para cobrar, pues también haz un análisis profesional para trabajar, ¿no?
1: Sí, así es, y ya como último paso, también es súper importante, o sea, ya quedó ahí el costo por horas, hay un porcentaje de contingencias. ¿Por qué? Siempre pasa algo siempre se va la luz, siempre se descompone un foco, siempre eh, tuviste que salir corriendo al dentista porque te dolía no, la muela. O quizás a rentar una máquina en Office Max para acabar la chamba. Hay una impresión sí. que no tenías, te equivocaste en la maldita salida de impresión. Siempre siempre en los precios debes agregar un factor de contingencia. Fíjense, Puede ser un
2: porcentaje. En el caso de las vidrerías cuesta más eh, lo, los vidrios eh, cuestan lo que cuestan mucho más por el riesgo de que se rompan que por el costo del vidrio. A lo que voy es, ellos dicen, bueno, pues este vidrio me cuesta 50 pesos, pero si lo, si lo voy a llevar y se me rompe, me cuesta otros 50, entonces lo vendo en 120. Si no se te rompe, pues trae 70 de margen. En el caso de ellos, porque pues, evidentemente un vidro es, es sumamente frágil, pero tu chamba, pues tu chamba es igual, ¿no? Exacto. Puede ser,
1: siempre puede ser que esté, eh, que pase algo. Y, y ya que lo, lo tienes, puede ser un porcentaje del 10%. O sea, realmente es un, es, 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 también es así. Eh, por el índice, ¿no? Te mojas el índice de la lengua. Exactamente. Lo sacas al aire y
2: dices más o menos como 10%. Ahora, Pero lo tema es que tener siempre. Algo que es sumamente importante, y lo decía hace rato, es la honestidad y la objetividad que tengas. Y ahí les va en, en, en qué va esto. Yo he visto gente que hace un logotipo en una servilleta en cuatro minutos y te vuela la cabeza. Pues sí. Es un tipo con una capacidad impresionante. Y, sin embargo, el tipo no debe cobrarte cuatro minutos de su trabajo. Y ahí les va. A medida que tú vas trabajando en los años, lo que cobras ya no es por hora, es por todos los años que te llevó el poder hacer un algo en tan poco tiempo. Eso lo necesitan tener bien claro en la cabeza y es, señores, yo ya no cobro por lo que hago, sino por lo que ustedes no pueden hacer. O, o sea, hay, hay muchos factores. Un nivel, es, es un factor, es el del propio Decisivo obvia. en el que yo voy a una junta y me dicen, no, ¿Y ¿por qué tan caro? Bueno, we, pues entonces hay 30 años, estudia 30 años, y haz lo que yo hice 30 años, pues para que llegues a un resultado ah. así. Yo, yo recuerdo cuando, en el asunto
1: de cobrar de, en forma freelance el copywriting, que es una cosa. Uh -huh. son, son tres frases, mano. ¿no? Sí, claro. O sea, la gente en serio te dice de a acomo la cuartilla claro Entonces, oye pues vaya, si quiere cobrar vaya usted a un escritorio público no claro ya no existen los no, pues, escritorios públicos verdad ¿no? yo creo que todavía hay
2: en, 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 la, en las calles de Ta, eh, Tacu era Tacuba sí, el café de Tacuba se sí, ahí en el sí, centro sí, sí. ahí está en los portales de Tacuba ahí estaban los, los que
1: la gente que escribía que
2: a tú máquina. le dictabas una, li, una carta y el tipo le escribía ¿no? y te cobraba por cuartilla claro hay gente que cree que el trabajo de, de, de copywriting no,
1: o de contenido se cuartilla. paga
2: por cuartilla no, tú imagínate vale. lo que le hubieran pagado a Gabriel García Márquez por hoja por, por 100 años de soledad, ¿no? ¿no? O sea... No tiene
1: sentido. Utilice usted esta, esta base para sacar los básicos de sus costos. No tiene que decir que siempre tiene que cobrar esto o que eh, o, si le toma 10 minutos, cobre 10 minutos. Se va aprendiendo.
2: Ahora, es, hay algo muy chistoso que eso solo se aprende con los años y es el potencial de lo que estás haciendo. Exacto. O sea, el power... Si a ti te están pidiendo un nuevo eslogan para Nike... Entonces bueno, esta cosa, si me la está... Uno, hay que, hay que ser bien conscientes de si me lo están pidiendo a mí, es porque creen más ellos en mí que yo en mí. Eso es, Absolutamente. Eso, eso es súper importante. Dos. Sí,
1: no confundir, perdóname que te interrumpa, no es depende el sapo es la pedra. No no, 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 no. Eso, no, eso es, una es una
2: estupidez. Exactamente.
1: Eso es una estupidez Se aplica siempre. a veces, pero, pero no, no tiene sentido. Pero es más por lo que estás diciendo. Es, claro. Oye... ¿Qué importancia tiene el trabajo que me están encargando?
2: Exacto. El, 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 según el Chapo la Pedrada es absurda. y les voy a decir por qué. Alguien que está sentado en, en, en el corporativo de PepsiCo, de Nike o de Unilever... No le puedes aplicar el sapo es la pedrada porque no te sacaron de la nada, güey. Traes un historial y traes un background que es el que te llevó a poderte sentar ahí y traes una referencia porque te mueves en el margen de cierto tamaño de agencia o de proveedor. Entonces es absurdo que le digas, pues este es bien grande, le voy a cobrar harto. ¿Harto cuánto es? ¿Harto, harto es acabar de pagar el coche grandote que te compraste que no te alcanzaba? Pues ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Totalmente. Ahí sí si, si entras en otros valores de mercado completamente distintos. Pero de entrada ahí te, te asignan un presupuesto, ¿no? El 99% de los casos que además te lo pelea, compras. Exacto. Pero, pero ese es otro canal, ¿no? Pero, pero aquí el punto es que deben estar bien conscientes de qué haces, cómo lo haces y qué tan bueno eres para hacerlo. Ese es mucho de la magia y que midas cuál es el impacto que va a tener tu trabajo. Y esto sí es memorable. Y les voy a contar aquí hay la anécdota, la hay con un doctor, la hay con un tipo que ¿Es arregló...
1: ¿Es una un... historia de Bobia? Sí, pues yo creo que sí. Ah, no sí, es, es mira, una historia pero... de Bobia, caray.
0: No es una mentira, son las increíbles historias de Bobia. Pero tú di que sí, que sí es tuya con seguridad.
2: Eso es una, una historia al, al más puro estilo Disney de <risa> Y ahí les va hay dos versiones una que es de un relojero y la otra que es de un doctor es más romántica la del relojero que se le descompone un reloj tipo el Big Ben y entonces en toda Europa buscan quién lo puede arreglar y pues no hay nadie entonces mandan un mensaje a América llevan a un relojero este no sé de mexicano no sé de dónde lo llevan a Europa y entonces va y se para enfrente del reloj este brutal con el rey y el rey le dice arregle mi reloj y le pago lo que quiera va ¿Ah? y entonces el tipo pues lo dejan solo se mete este, llama al rey y le dice, mire rey, ya encontré que era el problema. El problema es este. Y entonces con su desarmadorcito, pum, le da media vuelta a un tornillito y ¡chic, chic! empieza a caminar perfectamente el reloj, ¿no? Entonces le dice el rey, bueno, pues lo prometido es deuda, ¿cuánto le debo? Y él le dice, un millón de libras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un millón de libras? Sí, señor. Dice, bueno, pues yo te los pago nada más que quiero el desglose de, 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 del, del costo, ¿no? Y entonces el tipo se va a su pueblo y le manda la factura y dice, Mover... No, ¿cómo era? Eh, mover un un, un... un tornillo. Un tornillo, una libra. Saber cuál y cuánto, 999,999 ,999 libras. Ese ah, es ¿sí? el punto. O sea, al tipo le, le costó 50 años saber cuál era el tornillo no? entonces recordemos ahora evidentemente si, si le van a hacer su identidad a un doctor no abusen de que el tipo sabe operar corazones y no hacer diseño gráfico y que ustedes hacen diseño gráfico esa no es la comparación ¿eh? o sea no es que te paguen por lo que él no puede hacer no pues si no es pendejo o sea no lo sabe hacer porque no estudió pero el tipo es, 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 sabe hacer Lenguaje otras cosas sabe hacer otras cosas maravillosas entonces sean honestos con su chamba así y es. les va a ir bien así es
1: ya para cerrar este tema, importante decir que esto aplica muy bien para diseño gráfico, para creatividad, para comunicación. Pero estaba pensando, como, conforme lo decíamos, que puede ser también para cosas más bien artesanales. ¿Cuánto cobro por mis pasteles? ¿Cuánto cobro por la, los eh, muñequitos que hago de pasta? Sí, claro. ¿Cuánto Así debería ser. Este ¿no? cálculo ayuda por lo menos a tener una base del cuánto debería
2: cobrar. Ahora, cabe mencionar que, que así como los artesanos en México son muy castigados, y a nivel Latinoamérica es muy chistoso que la gente le regatee a un artesano, pero no le regatee no, no, no le regatea a Mattel, ¿no? no lo haga. O sea, por una Barbie. Pero bueno, ese es un punto. El otro es que de las pocas industrias que son apaleadas no por los lo clientes. Regate es la de mercadotecnia y publicidad. Como es tan subjetiva, pues, es, pues nada más es un loguito, pues son unas rayitas, ¿no? Ay, ¿cuánto te puede tomar? Sin embargo, fíjate qué ironía. A quien, a quien, hace una, a quien hizo unas rayitas, pero las puso en un lienzo, a él sí le pagan millones de dólares. Pero a bueno, ti no. No en vida. Pero... Pero, pero, pero bueno, un Picasso, o sea, el desnudo de Picasso, que son creo que tres rayas, el tipo debe costar dos millones de dólares y a ti que haces una un un loguillo ahí con tres rayas, pues no te cuesta lo mismo. Entonces, aprendan que es un mercado que es de luchar, de defender tu chamba en la medida de lo posible. Si la puedes avalar tu chamba con números, con resultados de lo que tu chamba ha provocado, pues es maravilloso. Entiendo que no hay ningún estudio que diga ¿Cuánto ha logrado vender la palomita de Nike? Sin embargo, es una cosa que a nivel mundial se conoce y a la diseñadora le pagaron, creo que 100 dólares, ¿eh? Cuando lo hizo la primera vez.
1: Pero después le dieron como otros 20. Exacto.
2: exacto <risa> después, después creo que le dieron como 100 mil dólares en, en compensación. Ah, que de todos se la plancharon, ¿no? <risa> en vales de de outlet.
0: Los dioses del marketing.
2: Ya vamos de,
1: de, de cierre en esta edición, en la segunda edición 2023 de este programa. Que, que ustedes nos han hecho bien escuchados, mano. Que, viendo las cifras eh, de, de la gente que nos comparte, la verdad es que es un montón de gente que agarra el track y se lo envía a alguien vía WhatsApp, ya sea desde Spotify o la gente que nos escucha en Radio Real, que empieza a hablar bien de nosotros y siempre es buen momento para agradecer. Dentro de las secciones nuevas que hablamos eh, eh, en un programa especial, por ahí hace, hace dos podcasts, eh, encontramos este asunto de los dioses leen el periódico. ¿Qué hicimos? Pues decidimos para darnos un, darnos un baño de, de publicidad, ver qué están haciendo las marcas. Usualmente el medio, ya lo dijimos la vez pasada, más leído era el periódico. O sea, las grandes campañas, las de los coches caros, las de los perfumes, las de ropa, estaban en prensa. Era, era como... Como un cierto medio especializado. El día de hoy, Bobia, me fui a comprar dos de los medios de mayor tiraje desde hace muchos años y todavía en México. La prensa y el TV y novelas. Y están aquí. Ustedes no me están viendo. Porque, ¡Qué belleza! No, no, pero, ¡Qué
2: belleza el TV y novelas! ¿Seguirá siendo, seguir, seguirá siendo el, el, el impreso con más tirajes? Es el impreso con más Es una locura TV y novelas. Es, es, solía ser una locura. Y yo la última vez que cogí un TV y novelas, tenía, tenía un formato de product placement, ¿lo has visto? Ah, no, no, no me fijé. Que empieza, Solo empieza los como medio novelita, es como la Rosa de Guadalupe ahí metí de repente. Y ya lo empieza. Y de repente, pum, vale, le empiezas a salir y te das cuenta que es un comercial. Pues
1: yo creo que, que, que eso es lo que han de estar haciendo, porque le, le encontré cuatro anuncios, mano. Pero a ver, vamos primero con la prensa. ¿Para quién está dirigido la prensa, señor Bobia? Mire, tome usted. ¿Por qué le haces cara como que no lo quieres ni ver? Hijo, porque esta cosa sí, sí trae, da, da tétanos. Primero decir que ya es un periódico de 20 hojitas. O sea, ya, ya no es aquel que servía para pintar toda la casa. Sí, claro, que te comprabas uno y ya con ese podías pintar toda tu casa. ¿A quién va dirigido? Vamos, vamos a hablarle un poco de esta forma, a ver qué te parece. ¿A quién va dirigido la
2: prensa? ¿Quién pues yo lo lee? Creo que, yo creo que va a un segmento de C para abajo, si no es que D, yo creo que de hacia abajo. De hacia abajo. Eh, bueno, lo que pasa es que ya con esta segmentación que, <risa> ya, ya, lo, los C se volvieron B y P, per, pero bueno, son, va, los, va, son los C para, para, para un segmento de para abajo C más de este hombres, evidentemente. Hombres, sí, claro. Sin lugar a dudas, que ahora ya trae la portada a color muy violenta, con sí. unos encabezados sumamente violentos. Ahorita habla el que tenemos en las manos
1: habla de los Reyes, que dice que traen lana.
2: Calcula la Canaco de la Ciudad de México, ventas para este 6 de enero por 3.135 millones de pesos.
1: Ay, no más, ojalá, ojalá haya ocurrido eso en, en, en ese tiempo. En, que raro, raro, no, no
2: trae ninguna tragedia ah, en, dale en, la, la vuelta. En, la, en la portada. Usualmente la trae atrás. Ay, en la torre. Ah no, sí, pues dice Injusticia, trío de sujetos roban vehículo y matan a, a conductor al oponerse al atraco en la colonia de Guadalupe. Victoria y evidentemente en la foto a full viene el susodicho el, el individuo hecho. con amablemente un, un tachoncito negro en los ojos para que no lo reconozcan. Ah, exacto. ¿No? No, no vaya a ser que lo reconozcan ahí en su y, y abajo de esa vienen tres noticias bonitas. Una muere al caer y golpearse en la cabeza con un poste metálico en Tacubaya. Fallece Biker al chocar con vehículo en la, en la GAM, o sea, la Gustavo A. Madero. Y se va de fiesta de Año Nuevo y lo encuentran sin vida en Laguna de Ameca, Meca Esa es
1: la I contraportada. No no. Eso es lo que no. lee, en principio, hombres eh, mayores de 30, estaréis de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, nivel psicológico de... Y yo agregaría, eh, eh, déjame sacar una dominguera en commuting. ¿no? O sea, gente que se está moviendo, ¿no? que va en el transporte público, sí, claro que, que tal vez manejan. Okay. Que que trae
2: pantalón con bolsa trasera donde este, este, donde este periódico doblado se guarda y aparece. Exactamente.
1: ¿Cuántos anuncios crees que encontré en la prensa en la edición que estamos
2: revisando? No lo sé, pero lo estoy hojeando y acabo de encontrar. Ahí te va. Son cuatro. Uno, uno, cuatro. uno a full de, de, de página. Mira, más a ver, lo
1: que de atrás hacia adelante, primero, de una marca que se llama Pronal. Pronal, eh, eh, Ahí lo vas a encontrar. ¿Y es, son está gotas? Está en la siguiente. No, no no son gotas. Ah. Podría ser, podría ser. Es un fabricante de papel medium y liner, o sea, un mayorista de papel. Qué extraño. En, en la prensa, para este público. Para, para, a mí me huele que eso es así un intercambio. Sabes, Puede ser. Que es el que le vende el papel a la prensa y que entonces lo puso. El siguiente es Ecofibras Ponderosa.
2: Que también debe ser papel, <ríe> yo creo, ¿no? No,
1: ellos compran papeles y PET para reciclar. Okay. O sea, pero, pero a cantidades industriales. Pues, ah, pues muy bien, ¿no? ¿Y quién, quién del público lee esto? Ah, ya vi el de Pronal. ¿Qué tal? Hermoso.
2: No, bueno. <ríe> no, no aquí está su cliente. Exacto.
1: Final, también está Oscar Mario Beteta en Telefórmula con un cuarto de página aquí anunciando su programa en Telefórmula, tampoco tiene ningún sentido desde mi punto de vista no. no no creo que si pensamos que estos son mayoritariamente hombres y la gente que oye el radio en la mañana son mayoritariamente mujeres pues tampoco tiene como mucho sentido
2: y además creo que el programa de Beteta tampoco es el target pero bueno yo creo que no pero
1: ahí está anunciado y finalmente en el que nos vamos a clavar es en el de este, este merece la universidad Isel descríbanlo Usted, señor Bobia, Harto texto,
2: asumiendo <risa> que la gente... Somos ingleses y leemos no, mucho. No, pues si vas a ir a la universidad, has de leer. Claro. Y dice... A color, a full color, con un tipo con, con facha de Nerf. Vestido con la típica chamarra que... universitaria, pero sí. pero de Berkeley. El modelo se llama College. Ah, bueno, la chamarra, sí, sí. ya saben, de mangas blancas con los resortitos ajá, de... Este, ajá, ajá. Ajá. Y dice que uno de tus propósitos de este 2023 sea comenzar tu preparatoria, licenciatura o maestría. Obtén mil pesos de descuento en tu primera parcialidad más la inscripción gratis. Modernos planes de estudio. Eso está bien. Aulas equipadas con tecnología de vanguardia. Diferentes modalidades presencial, ejecutiva y online. No sé cuál sea la diferencia entre presencial y ejecutiva. Este Ejecutiva es que vas pocas horas. Ah, no, no es cierto, que vas los sábados. Ah, a lo mejor O, pues, o los viernes en la noche. Eso es. Ah, yo pensé, está bien. Horarios flexibles, <risa> trae un código QR, escanea el código QR y platica con alguno de nuestros asesores Ahí está para conocer amado QR. más de nuestra oferta educativa. Que mira, por curiosidad, vamos a escanear. Vamos a escanearlo. Mira. Vamos a hacer el ejercicio. Qué lástima yo... que no, no tenemos video, pero...
1: En los pros voy a decir que, que está bien hecho que un medio de este tipo tenga un cupón de redención. Es decir, oye, qué bien que tengas un cupón y que ese cupón sea trazable, como está tratando el señor Bobby ahora, mientras ustedes pues no. me escuchan a mí, de escanear este cupón para poder obtener su descuento de mil pesos en la inscripción. No, pero fíjate, bueno, tus hijos ya pronto van a ir a la preparación. Salió
2: mucho más inteligente porque no me mandó a un sitio, sino me mandó al WhatsApp de Universidad Isel. Ahí está. Dice, y ya con el pretexto, literal pretexto diseñado de mi parte, que diría, observé tu publicidad en el periódico y me gustaría obtener más información sobre su oferta educativa. Ah, ya me dio un balazo en un pie y lo envié. A, ahí, ver, a ver, ¿qué me, qué me responde? Ahí porque
1: yo lo escaneé por los mil pesos del cupón. O sea, no por saber más.
2: No, y de entrada me hubiera dicho, ya, ya tengo mil pesos, ¿en qué los puedo Exacto, aplicar? quiero un
1: cuponazo. Un call to action mucho más, más ya, ya pues síguele, ¿no? Fíjense, esto, esto que estamos haciendo, ustedes dirán, estos señores, ¿qué, qué, qué piensan que vamos a aprender aquí? Súper importante, la Universidad de Excel ya invirtió una buena lana en esa plana completa de, de la prensa. Todavía cuestan una buena lana. Ya, muy bien, puso un call to action. Muy bien, obtén mil pesos de descuento puso un código único que no va al home de, U de universidad. Dice muy bien. Cuando pone la pregunta, bah, no se les olvida el cupo. Lleva un minuto y no me ha respondido nada, ni siquiera un bot. Vamos a cambiar a ver si alguien de, te, de medio a ver si alguien responde mientras tanto y obtienes tu, tus mil pesos de. Descuento. Antes de que acabe
2: el programa diremos qué sucede con el instituto, la universidad y Vamos a ver cuánto tiempo se tarda.
0: Escuchas a los dioses del marketing.
1: Siguiente medio más visto en México. Le paso aquí a usted nada más y nada menos que TV y novelas. Es una locura. Solía tener, solía tener 450 mil ejemplares por semana.
2: Una locura.
1: Solía tener. Yo, yo estoy seguro que ya ni de broma se venden. Importante decir que es tiraje certificado desde entonces. Por el Instituto
2: o sea, Verificador de Medios, que de también, Televisa. ¿También? No,
1: no es cierto. Este, pero oh, bueno. eh, lo que hacían ellos era imprimir a esas. Recuerden, seguramente ustedes ya no saben este dato, que los voceadores, la Unión de Voceadores de México, no compran los medios que exhibe ahí en esos puestos de periódico, sino se los dan a, a consignación. Si no se venden, los devuelven. Entonces, bueno. Todavía de este medio, que es el más visto, todavía en los medios impresos que ahí siguen viviendo, se sabe cuánto imprimen, pero no se sabe cuánto se devuelve. Pero bueno... Eh, eh, no vamos a hablar de, de ese engaño Eso pasaba
2: exactamente igual en la, industria, en la industria de la música, ¿te acuerdas? Cuando un artista apenas acaba el disco y ya trae cien mil copias chico, puestas en las tiendas. A ver cuánto regresa, ¿no? Aquí encontré
1: cuatro, anun cuatro anunciotes. Lo, lo, los carísimos. El, la cuarta de forros, la tercera de forros, la segunda de forros y un, y un interior ahí. Lo cual también es una, una desgracia porque apenas hace... Um, 10 años había 50 anuncios y en, esa, en menos, esa revista yo creo que menos tiempo O sea, ya yo creo que, que, que tengan cuatro años... anuncios, quiere decir que es un medio que, que estamos ya así por, porque si se fijan ustedes el el, medio el, casi el
2: modelo de comercialización que era, dejamos esto en manos de los voceadores, venden lo que vendan y lo que no regresan, es porque el producto evidentemente ya, ya tenía un margen de ganancia, ya estaba vendido desde, desde que salía de la imprenta cosa que evidentemente ahora ya no sucede, ya no
1: está, a ver Vamos a ver, ya estás ojeando el veo, TV, 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 Deja la especial de sexo. Ahora, ahorita, sí, ahorita ahora sí está muy sexoso. Ahorita lo, es que es especial
2: de sexo. Ah, ok. Pero ah, bueno, no, 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 no veas eso.
1: Cierra esas hojas
2: oh, pecaminosas, sí. vete a la no, cuarta No, 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 estoy, estoy buscando a ver. Es que yo recuerdo haber visto una sección que traía como Product Placement, que era... la,
1: la está leyendo. Aquí Zaira puede ver cómo no, es
2: está viendo las
1: fotos en grande. Ya hasta eh. la giró para <risa> ver el calendario. ¿El calendario. El calendario no. TV y novelas no trae calendario. Al final, en la cuarta de Foro, pues no, o sea, en, no en la esa, vuelta que, hasta atrás, tiene un anuncio de la marca Coppel. Aquí, el ejercicio que vamos a hacer, Bobia, es el siguiente. Se llama Retrobriefing. Tú ve el anuncio, platícanoslo y dinos qué brief le dieron a la persona que le hizo. Imagínatelo.
2: Híjole, si le dieron un producto, <risa> un costo y una foto fue mucho. Pero fíjate, está, está perfectamente... Qué, está, es, está, ¿Qué es? ¿Qué es? En qué cuestión es? de diseño gráfico está perfectamente mal hecho. <risa> es un anuncio... Imagínense un fondo azul clarito, del lado izquierdo arriba, que además el azul clarito no es que sea malo, pero es lo, es lo más antimotivador que hay para hacer ejercicio, ¿no? Del lado izquierdo arriba dice coppel.com, ¿no? Del lado derecho arriba dice... Trae el logo de Coppel, mejora tu vida, ¿no? Claro. Abajo del lado izquierdo, mucho más grande que cualquiera de los dos textos superiores, dice Estrena, nada más. Unos 6 o 7 renglones abajo, dice del lado izquierdo, Escaladora Elíptica Sportline desde 250 pesos quincenales. Trae la foto de una damita, eh, subida evidentemente en la Sportline. Eh, intentando maquilladita evidentemente cero claro. gota de sudor se maquilla para para, eh, para subirse a la cosa subirse esta a la caminadora. y trae dos o tres elementitos trae una cruz verde muy bonita y del lado izquierdo trae dos rayas sin sentido una amarilla y una verde y del otro lado trae como un diseño de una capsulita azul perfectamente mal hecho no trae no trae ¿Cuál fue el brief? ¿Qué le dijeron al tipo? No, pues nada. Yo creo que él lo hizo, o lo hizo su hijo. Bueno, yo no sé si sobreanalizo. Su hijo de
1: nueve años. Exacto. Y digo, es que es el producto de temporada, porque en enero todo el mundo se pone a hacer ejercicio.
2: Sí, pero, pero aunque sea de temporada, pues hay que meterle tantito
1: Call to Action, meterle, echarle, echarle ganitas, ¿no? Sí, perdieron todo. El, el código, tu amado código, para conectarse a... Quiero comprar esa cosa. Claro. Aquí hay una cosa que dice Copel.com, donde yo supongo que puedes comprar el producto que aquí se ve.
2: Pero cuando entras a coppel.com tendrías que buscar escalador elíptica Sportline. Ni siquiera me lleva directo. Perdieron, no trae las redes. Perdieron, perdieron. No, no, no. Es esta qué, cosa. Qué bruto, qué ma... ¿Y cuánto debe costar, eh? Hace
1: dos años costaba precio de lista, 80 mil pesos. No, pues qué tirada de lana.
2: 80 mil pesos. Ahí está. Es Coppel, de los peores Coppel, anuncios raro que he visto no, en una revista. ¿No lo revista. hace mal? No, Coppel, Coppel, Coppel tiene unas campañas muy buenas, muy perdidos. buenas. Pero esta sí me suena que fue el departamento interno el 24 de diciembre a las 12 de la noche era el cierre de la revista y tenían que mandar el arte. Yo creo que sí. Vamos a ver una última muy rápido antes de ir. Recordemos, Universidad Isel no me ha respondido.
0: Los dioses del marketing. Universidad de Isel sigue sin
1: responder, pero mientras tanto, señor Bobia, mire, vea el otro de los cuatro anuncios que encontramos. Ya lo perdiste. Aquí está, aquí está quieres ver uno malo, chécate este de Easy TV. Dígame primero, ¿qué anuncia? ¿Qué Easy TV? No sé,
2: pero Easy TV debe jugar de local, debe ser publicidad pues de casa, ser... ¿no? Pero a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué anuncia? ¿Qué es eso? Dice, más entretenimiento con Easy TV, signo admiración. Ve tus canales con deportes, series, películas y tus plataformas favoritas de streaming. ¿Quieres verlas donde sea? Con Easy Go, lleva el entretenimiento es... desde, tu, desde tu celular o tablet. Es como poema. La frase de arriba no tiene nada que ver con la de en medio, la de en medio no tiene nada que ver con la de abajo. <risa> en el lado derecho viene una pantalla con loquitos en el que el que más brinca, pues, evidentemente, es Netflix, Disney, Prime Video. Y se roba todo, ¿no? Y abajo dice, Easy, si contrata ya. No trae una razón por la que debo yo contratar. Un precio. No trae precio, una no oferta. trae call to action, no me vende ningún... O sea, es el colmo que me venda lo que un tercero está ofreciendo dice más entretenimiento ¿por qué? porque puedes ver las plataformas tus plataformas favoritas si son mis plataformas favoritas seguramente ya las veo sin necesidad de esto Ahí no más! no 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 no, no. Ahí no más! mal 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 mal
1: un, un terrible ejemplo de terrible pero bueno vamos entonces ya a cerrar el programa la verdad ha sido ha sido muy decepcionante ver la publicidad de estas de estas medios por eso por eso están muriendo pero por favor, señores de las marcas, dejen de gastar en esto. No, Hemos no, encontrado no. pura cochinada
2: acá. Yo te voy a decir: lo, lo más triste es que a un bonificado por otra compra. No, le, no, 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 no. No, 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 no tiene cuesta razón. Cuesta el diseñador. Bueno, cuesta el dinero. El de Easy, digo, el de el de Copel, evidentemente. Yo quisiera el, pensar no, que no les cuesta, cubraron. ¿no? Yo quisiera te, pensar te cuesta, que cuesta... te cuesta en esfuerzo, perder un cliente, en, en perder. Gestión. No, no, no. No, no, eh, mal, 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 mal. Recuerden. Eh,
1: tenemos, Esta sección se está, se está muriendo por su propio peso junto con los medios. Tenemos
2: caray. pocas oportunidades de comunicarle a alguien nuestro mensaje, nuestra campaña. Aprovechenlo por el amor de Dios. ¿no? ¿No? O sea, y bueno, pasaron ocho minutos y nadie me contestó en la universidad. De Isel.
1: Caray, seguro ya te fuiste a la universidad insurgente. Y vamos,
2: yo no soy el target, pero tú imagínate un chavito que está oh. en edad para meterse a la prepa, que le encanta TikTok y pasó un minuto y nadie lo peló. Bye. Se murió la escuela eh? en, e,
1: en ese tiempo ya no fue a la Isel porque no contestan. S rápido exactamente
2: man. se murió y además el chavito hará favor de hacer su campaña propia para decirle a sus cuates a esa madre ni le escribas a
1: así las cosas recuerde siempre enviarnos comentarios por todas las redes sociales de qué le parecen estas nuevas secciones qué cosas querría escuchar eh, de que está aburrido yes. Quiere que, que vendamos Avon y Mary Kay, Exacto. lo hacemos. Tal vez podemos empezar a hablar de, de, de las ventajas de productos de Avon y empezar sí. a convertir esto en un programa de catálogo.
2: Analizando las tiendas de catálogo, <risas> sería muy bueno. Ah, Los, muy multiniveles. Los multiniveles es otro mundo también en marketing. ¿eh? Eh, está bien bueno. Va, vamos a hablar de multinivel la siguiente. Mientras tanto, muchas
1: gracias a todas las personas que nos escucharon, eh, que nos escuchan en Guadalajara, por Radio Real, en toda la señal. Eh, que llega en los podcasts de Spotify a lo largo Pandora, y en lo ancho de
2: internet la gente que nos prefiere en Apple Podcast es increíble fíjate ahora que dijiste que nos escuchan en Pandora y vi... porque bueno está reciente está reciente no no es no Era cada quien cada quien jala para donde eh, no, me refiero a que acaba de ser relativamente hace poco el estreno de Avatar 2 que ah. viven en Pandora. ¿Tú te imaginas a los pitufos estos oyéndonos? Sí, en... los, sí los veo. Sí los sí, veo los sentados veo. alrededor de una fogata oyéndonos. Sí, no, pero
1: ellos son supernaturalistas ¿no? Tal, tal vez no les guste el marketing. Sí los imaginas oyéndonos. No, ya, ya pensándolo bien, creo que no. No, ¿verdad? No, a seguramente book, no Escucha, escucha. Muy bien, pues muchas gracias. Recuerden escucharnos los lunes, miércoles y viernes, en la, eh, los, los lunes y viernes en las cápsulas pequeñas. Eh, que tenemos donde respondemos las preguntas que amablemente nos envían. Eh, muchas gracias, Zaira Padrón, por producir este programa. Gracias, Edita Gracias, Alberto, por confiarnos su programa y no estar. Y no, 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 sin no, miedo. nada de su
2: programa. Entre ah. los tres lo hemos construido. Somos albañiles pero, de nuestro pero, porvenir. Eh, sí le da un poco de miedo. Esa es la verdad. No, de bueno, de dejarnos le, aquí pues sus, que, que no sea juguetes. responsable. <risas> Todavía que va con el diseñador a Tabasco a hacerse su traje Exacto. para la... ¡Tú! ¡Hasta luego! Bye.
0: Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.